0: Guten Morgen. Guten Morgen. Du bist vom AK Film Club, Wir haben ja schon angekündigt, wir werden eine kleine Vorschau auf das Programm in diesem Semester geben. Das Semester hat jetzt auch schon gestartet vor einer Woche mit Guardians of the Galaxy, ein bisschen trashig würde ich jetzt mal sagen. Aber also es wird akademisch, so nach dem Namen AK Film Club, macht sich alle Ehre. Und es sind auch einige Blockbuster im, im Programm, so wenn ich jetzt mal so grob drüber gucke. Ja,
1: das ist ja immer unser Konzept, also irgendwo zwischen akademisch und Trash, eine gute Mitte zu finden. Also quasi irgendwo zwischen Guardians of the Galaxy und eine Taube sitzt auf einem Zweig und denkt über das Leben nach. So irgendwo in der Mitte finden wir unser Programm.
0: Das Cover finde ich auch, auch besonders schön. Das hatten wir, glaube ich, schon lange nicht mehr. Das ist so richtig so hell und so positiv, so passend zum Sommer. Ne? Das hier im blauen Himmel und eben den Hauptprotagonisten aus Nokan, die Kunst des Ausklangs mit Cello. Und das ist auch deine Reihe, die japanische Filmreihe. Finde ich auch mal was Schönes, irgendwie nicht nur eure europäisches Kino zu zeigen, sondern eben auch mal von wo aus einer anderen Kultur. Wie, wie, wie kam es zustande?
1: Also eigentlich, wir hatten ja vor zwei Semestern eine Reihe zu dem Animationsfilmregisseur ähm, Hayao Miyazaki und das ist eigentlich auch der einzige, den die Leute hier so ein bisschen mehr kennen und ich habe immer wieder in Diskussionen gemerkt, wenn ich über japanisches Kino angefangen habe zu reden, haben die Leute gesagt, ah, Joe, äh, Quack, äh, Hayao Miyazaki. Und dann habe ich immer gesagt, ja, aber da gibt es noch so viel mehr. Und das kennt halt keiner. Und dann habe ich gedacht, naja, das kann man ja ändern. Und dann habe ich mal geguckt, was, was gab es in den letzten zehn Jahren so an guten japanischen Filmen? Und da gab es sehr viele. Und da habe ich dann ein paar ausgewählt. Und ähm, eben bin mal mehr interessiert als die zwar sehr, sehr guten, aber doch nur einen ganz kleinen Teil des japanischen Kinos abbildenden Ghibli-Filme, der ist bei der Reihe richtig.
0: Anime hast du jetzt trotzdem auch noch einen, glaube ich, jetzt angestellt. In der Tat ist es sogar ein
1: Ghibli-Film, mhm. aber eben nicht von Hayao Miyazaki. Okay.
0: Also wir haben ja auf dem Titel auch schon verschiedene Reihen angesagt. Mhm. Wer bin ich und wenn ja, wie viele Megabyte? Eben japanisches Kino, europäischer Filmpreis, neuer deutscher Film läuft heute an die Reihe mit Kriegerin. Xavier Dolon, restlos, rastlos, was bedeutet das denn?
1: Restlos, rastlos, da geht es um ähm, Protagonisten, die alle irgendwie unterwegs sind, ähm, auf ganz unterschiedliche Art und Weisen. Ähm, die meisten sind äh, tatsächlich äh, physisch unterwegs, also zum Beispiel Stand By Me, ähm, Kinder, die ein Wochenende quasi in die Wildnis gehen, um, jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob sie einen Schatz oder einen verschwundenen Menschen suchen, eins von beiden. Ähm, beruht auf einer äh, Geschichte von Stephen King, witzigerweise, ist aber keine Horrorgeschichte, also der hat ja auch andere Sachen Geschrieben. Und der soll ganz toll sein, kenne ich leider noch nicht. Oder Night on Earth von Jim Jarmusch, ein Film, der Taxifahrer begleitet, allerdings ein Spielfilm, der Taxifahrer begleitet, die durch die Nacht fahren und an allen möglichen Orten dieser Welt und sich mit den Fahrgästen unterhalten. Genau, also es geht um Leute, die unterwegs sind und was sie dabei erleben. Die meistens eher so ein bisschen, wie soll man sagen, so ziellos durch die Gegend meandern, was, sie da,
0: was ihnen dabei begegnet. Und mit Erik Romer, da kommt dann auch noch die, die akademische Komponente hinein. Aber ich habe beim Semesteröffnungsfilm, hätte ich gesagt, gedacht, so als Guardians of the Galaxy lief und in der ersten Szene leuchtete der Protagonist einfach rosa. Ein bisschen schade, dass es so wenig 35 mm. ist noch gibt es. Sind es, glaube ich, nur noch drei in diesem Semester. Ja,
1: in der Tat. Ähm, also das, der rosa leuchtende Protagonist. Wir waren uns tatsächlich auch nicht sicher, weil wir die Farbe richtig eingestellt hatten, aber die DCP eine falsche Farbeinstellung hatte und wir es quasi auf das eigentlich falsche Farbformat zurückstellen mussten, damit es richtig funktioniert hat.
0: Mhm.
1: Ein, bisschen, ein bisschen blöd. Ähm, aber ja, es sind nur noch drei mal 35 mm und das liegt einfach daran, man bekommt keine Kopien mehr. Mhm. Also oder wenn man Kopien bekommt, dann sind die in einem Zustand, dass man die eigentlich nicht mehr zeigen kann. Also im letzten Semester ähm, hatten wir wieder die Rocky Horror Picture Show, wie jedes Wintersemester und die haben wir bisher immer auf 35 mm gehabt und haben sie diesmal das erste Mal als Digitalkopie genommen, weil die Tonspur so im Eimer war, dass man nichts verstanden hat mhm. und wir einfach wechseln mussten und ähm, genau und eben, wenn man noch was bekommt, ist es in einem furchtbaren Zustand und ganz viele Sachen bekommt man auch einfach nicht mehr.
0: Ja, ist ja jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr rückgängig zu machen. Die Verleiher haben den da ja sicher auch in der Hand, wenn es einfach die Kopien nicht mehr gibt. Ne?
1: Ja, in der Tat. Also es gibt noch ganz wenige Filmemacher, die bestehen ja darauf, digital äh, nicht, nicht digital ja. zu drehen. Also Quentin Tarantino ist sicher das berühmteste Beispiel, Christopher Nolan auch. Christopher Nolan besteht sogar darauf, dass die Sachen, wo es geht, auf 35mm oder 70mm in den IMAX-Kinos gezeigt werden und gibt denen dann die Kopien sogar mehrere Tage früher raus, damit die quasi auch einen Wettbewerbsvorteil davon haben. Aber das sind halt Ausnahmen von Filmemachern, die einfach auch so eine Marktmacht haben, dass sie das den Studios diktieren können. Und eben nicht der Regelfall, leider.
0: Naja, gut, also wir haben hier auf jeden Fall noch ein paar Blockbuster im, im, im Programm. Wie gesagt, der. Birdman ist der Oscar-Gewinner dieses Jahr, oder?
1: Ja, in der Tat. Der, der läuft hat, am 3.6.
0: Uh, ähm, Imitation Game, also so einiges, was so für ein Massenpublikum auch tauglich ist. Was ist denn dein Highlight, zusammen mit deiner japanischen <lacht> Reihe natürlich?
1: Oh, der, das ist natürlich immer ziemlich schwierig zu sagen, <lacht> was das Highlight ist. Also ein Film, auf den ich mich auf jeden Fall sehr freue, den ich noch nicht kenne, ist Nightcrawler. Ähm, Jack Gyllenhaal spielt da einen Arbeitslosen, der... Ähm, einen Verkehrsunfall beobachtet und merkt, also wie die Reporter dann quasi alle an den an den Platz kommen und äh, überlegt, damit lässt sich doch Geld verdienen und ist dann quasi Unfallreporter, der immer als erster am Einsatzort ist und sehr skrupellos vorgeht, um die besten Bilder zu bekommen. Ist eine Mediensatire, aber ähm, wohl eine ähm sehr bestechende Mediensatire, die vor allen Dingen durch dieses Schauspiel von Jack Gyllenhaal ganz ausgezeichnet sein soll. Um, und, und, und was natürlich auch immer super ist, ist die Reihe von von und über Xavier Dolan's Filme. Um, weil das ja ein ganz junger Filmemacher ist, mit 25, aber fünf Filme gedreht hat, die einen eigenen Stil haben, auch Themen behandelt, die, nicht jetzt, die jetzt nicht immer im Kino vorkommen. Also es geht viel um Queer-Sexualität und ähm, und das alles in der Qualität, ähm, da wird man als inzwischen auch schon über 25-Jähriger neidisch. <lacht> das, also, die sind sehr beeindruckend.
0: Also es kommt einiges auf uns zu, dieses kommende Semester bis zum 22.07. geht es dieses Jahr. Sommersemester im AK Filmclub. Der Eintritt kostet immer noch 1,50. In der Tat. Auf Semesterausweis. 3 Euro auch immer noch. 3 Euro immer noch, gibt es an der Abendkasse. Ja, dann... Gute Projektion, sagt man dann immer so. Ne? Ja, also, Dankeschön. Vielen Dank, Sebastian, dass du da warst.